0: Thank you.
1: Hepimiz hayır olsun. Hayır olsun inşallah. Türk Kahvesi'ne bugün konuğumuz Profesör Mim Kemal Öke ve Yaprak Sayar'ın o güzel sesiyle güzel seslendirdiği o ilahiyle başladık. Kimindi sözler?
2: Sözler Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne ait. Bestecisi de Saadetdin Kaynak. Muhteşem bir sen de muhteşem... ilahi. Teşekkür ederim. Ses de güzel. Ses de güzel.
3: Şimdi değil. yani aşağının bu yapılır mı? Buraya gelmişiz daha kahvemizi içmeden bize böyle damardan yakalamak olur mu? Tam Şu ten gibi. zaten bana fazla geliyor. <gülüyor> tam, yani. Tam damardan, yapılır mı yani? yani?
1: Ama tabii bütün yollarını, tüm hayatı boyunca hakka çıkarmış birisi olarak galiba herhalde bugünkü sohbetin bütün leşi şey oldu inşallah. Sesi öyle. oldu yaprak çıktı. Çok, çok güzel, çok güzel. Efendim şeref verdi. İster ol, Önce e, Mim Kemal Yöke'nin kahvesi nasıldır? Yani nasıl içer, ne zaman içer, çok içer mi, az içer mi? Kahvenin hayatındaki yeri nedir diye başlayayım mı? Başlayayım
3: vallahi, bitmez ama. Yani böyle çok <gülüyor> kızacağım. çok meraklıyımdır, çok meraklıyımdır. Çünkü e, Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri, Nakşibendi Büyüklerindendir, hı hı. bir e, sözü vardır. E, kahveyi buldu bir pir, hı
0: hı.
3: sabah iki, akşam bir. Ha, onun formülü olsun. Heh, formülü bu. Ama ben buna uyuyorum ama kova ile <gülüyor>
1: yani, <gülüyor> koskocama yani, içiyorum. Hani o şeyin e, e, ebadı çabuk. büyütüyorum çabuk. diyorsunuz.
3: Hasan El Şazeli Hazretleri. Mübarek evet. sen. Hocam tekrar Şazili ben ile. bir
1: hafızalarımızda Çabuklarım. kalsın diye isteyelim. Sabah, e, Sabah bir. bir. Kahveyi
3: buldu bir piy. Bir, evet. Hı. Sabah iki, akşam, akşam bir. bir.
1: Ya yani üç, üç tane. Üç tane, tane. taneden üç fazlası tane. demektir. Ben, ben
3: uyuyorum mübareklerin kibari kelamına ama... Yani şöyle. E,
1: büyüterek evet, ama sonuçta uyuyorum olarak. diyorsunuz severim, yani abi. şeklinde olarak. E, efendim e, ne yapıyorsunuz bugünlerden başlayalım? Şimdi bir kitap yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Biraz bugünden başlayıp geçmişe doğru yes, e, gidelim istedim. Bir kitap yazıyorsunuz. E, biz kitabın yayınına yetişemedik ama sonra tekrar inşallah konuda... Şu anda baskıda.
3: E, baskıda. Şu anda baskıda. Adı nedir? E, biat. biat. Bir, bir, Turgut Reis, bir Turgut Reis hikayesi. Turgut Reis'in hikayesini anlatıyorum. Turgut Reis benim hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. Ben lise yıllarımda Abdullah Siyahkozanoğlu'nu Türk korsanlarını okumuştum. Hı hı. Ee, Türk korsanlarını okuduğum vakitte orada Turgut Reis vardı. Turgut Reis portresi vardı. Aa, dedim ya, metfun oldum. Ya. Her insanın hayatında bir kahraman olmadı. Hı hı. Kahraman olmayan milletler mutlaka ki bir eciş olur. Kendilerinden nefret ederler. Her şeyden de şikayet ederler. Hı hı. Bu millete adam olmaz derler. Ha, ben evet. adamımı buldum.
1: Turgut reis diyorsunuz. <gülüyor> Turgut reis'i buldum. Benim kahraman. Hep de onu yazmak istemişim. Batılılar ya. Dragut diyor değil mi ona? Yani. Batılılar Dragut Dragut'ta biraz tabi şey de var hafif e, Celal var. Celal var Oo. yani Dragut Helal. diyor. Ee, Turgut reisin romanını mı yazıyor?
3: Romanı. Romanı yazdım bitti. Hep yazmak istemişimdir. Ve bana sordukları vakit o kadar kitabım var. En sevdiğiniz kitabınız hangisi diye sorarlar ya. Hı -hı. Hani insanın çocuk şeylerini sorarlar. Annemin çok seviyorsun, babanın çok seviyorsun. Çocuklar hangisini seviyorsun? Bana da sor. Hangi Hı. kitabınız daha çok seviyorsun? Ya yazmadım kitabımı. Ne yazacaksınız? Lise yıllarından beraber yazmak istemiştim. Ama Allah nasip etti. İki sene önce başladım. Yaz dediler. Yazdım. Şu anda inşallah yine yabancı bir müessesi olmayan şeyden çıkacak. E, Turkuaz'dan çıkacak. Evet. biyat adı. Biyat çok önemli. Neden biyat çok önemli? E, Biyatı konuşuyoruz. Biyat nedir aslında? Aslında bunu inceliyorum. Akdeniz'in tarihini inceliyorum. Akdeniz'in tarihi içerisinde Turgut Reis'i inceliyorum. Turgut Reis'i incelerken de biraz da Kendimin kahramanını ortaya koymak istiyorum. Çünkü o benim rol modelimdi.
1: Ama tabii sadece e, romani bir tarih var içinde. Siz bir tarihçisiniz e, ve bir siyaset bilimcisiniz. Aynı zamanda Libya ve Tunus'a dair de eminim ve Cezayir'e dair, evet. o coğrafyaya dair, evet. o, o, o, o Kuzey Afrika'ya evet. yönelik evet. çok fazla bilgi olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde de çok konuşuyoruz Zül Hatta bir, geçen hafta böyle bir Afrika ziyaretindeydi Cumhurbaşkanımız. İşte Cezayir gitti. Sokaklarda da gördüğümüz bir Türkiye sevgisi var. Zaten iki şey söylüyorlar. Cezayir sokaklarına Turgut Reis'in ismi var. Bir, bizi niye bıraktınız Osmanlı olarak. İki, Cezayir'i niye tanımadınız? Bizi niye tanımadınız? Tanımadınız evet. ve üç, de Erdoğan ilişkin, Tayyip Erdoğan'la ilişkin müthiş bir sempati ve sevgi var. yani. Şükür. Bir kurtuluş şeyi olarak görüyorlar. Şükür. Libya ile ilişkin bugün ne dair? Bugünkü gündeme dair söyleyeceğiniz bir şey olur mu bu çerçevede? Ondan sonra sizinle ilgili diğer konulara geçelim. Tabii. Istedim. Şimdi
3: Libya ile bizim ilgilenmemizi bir şekilde yadırgayanlara şunu hatırlatmak lazım. O topraklar, Evladı Fatiha'nın, değil mi? Çok uzun yıllar, çok uzun yıllar, yüzyıllar boyunca sahip çıktıkları bir bölgeydi. Yani o bölgeye sahip çıkmadır o bölgeleri misyonerlere kaptırmamak içindi. E, o zamanki sömürgecilere kaptırmamak için Oradaki e, İslami hassasiyet, oradaki halkların refah, huzura, mutluluğa kavuşması içindi. E... Şimdi orada Turgut Reisimiz var. Turgut Reis Akdeniz'de nasıl bir devlet olması gerektiğini inşanı yapmıştır. Yani mimarisini ortaya koymuştur. İşte böyle bir şey demiştir. O Öyle bir devlet kurulamadı hala. Öyle bir devlet kurulamadı hala. Ve baktığınız vakitte türbesi oradadır mübarek. Evet. E şimdi o türbeyi yıktılar, parçaladılar, paramparça ettiler. Bu Türk milletine hakarettir. Ecdadımıza hakarettir. E biz yani buna kayıtsız mı kalacağız? Hani sosyo ekonomik çıkarlar, petrol vesaire tamam. Ama baktığınız vakit herkes de şaşırdı. Biz karasularımız itibariyle, deniz hukuku itibariyle zaten sınırdaşız. Zaten bizim komşumuz. Hiç, hiç, hiç. Yani hem tarihi değil ama aynı zamanda stratejik olarak da komşumuz. Ve şunu da bilmek lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını muhafaza edecek ise... O zaman küresel bir güç olmaya mecbur ve mahkum. Bunu kabul etmezseniz, başkaları size gelir. Yani
1: siz bunu 1990'larda da yazdığınız kitaplarda söylediğiniz cümleler bunlar. Yani o zaman da söylüyorsunuz. Yani bu yeni Hı. bir şey olarak da değil. Hani çok çok daha önceden böyle bir tespiti yapmış bir bilim adamısınız evet, evet. aynı zamanda.
3: Ya eksik olmayın. Azizeti Nohut da hep söylemiş oğluna. 900 <gülüyor> <gülüyor> yıl. <Yani, gülüyor> bir şey <yaramış> mı? <gülüyor> Bilmiyorum yani. <Hep> <gülüyor> zaman. Hazreti Nur söylemiş, söylemiş oldu ama
1: diyorsunuz durum, durum fazla değişmemiş. Efendim, bugün halimiz böyle. Bir, bir, bir dünyadan diyelim, bir, bir hakikatten, gönülden böyle farklı farklı alanlarla zikzak yaparan bir sohbet olacak. Öyleye benziyor. E, şimdi tabii önünde bu kadar kitap var ve... E, Nereden başlasam, hangi başlıktan başlasam dedim ama önce bir sizden başlayalım. Ee, kendinizi idealist mizahçla iflah olmaz bir romantik olarak
3: hey tanımlıyorsunuz. <gülüyor> Doğru. Peki
1: ne, kimdir Mim Kemal Öke? Siz bize bir anlatın ondan sonra bir kısa özgeçmiş verelim. Hani böyle bir CV yayınlı programdan önce diyorduk ki işte bu CV insana dair ne verir Mim Kemal Öke? Ne, ne anlatır diyordu ama biz yine de onu kısaca bir verelim ama onun öncesinde siz kendinizi nasıl anlatıyorsunuz?
3: Zaman eder bir
1: Zamani. Zamane derbişi derken
3: zamanı de kötü maksatla kullanmıyorum. Yani zamanın dervişi. Bu, bu dönemde bir derviş nasıl... Bunu da zaten yakıştırdılar bana. Çok da hoşuma gitti. Ben de bunu kullanıyorum şimdi lakap olarak. zamanı dervişi. Yani dervişi hani yaşamak güzeldir. Kanaat ehli sizi. Ee, Allah'la barışık, sevgi dolu, muhabbet içerisinde, aşk ile yaşayan vesaire vesaire vesaire Peki bu
1: bugünkü zamanda işte trafikte bu kadar sorunda bu kadar üzerimize düşen şehir hayatının içinde dünyanın bu kaosunda derviş olmak mümkün mü?
3: Tabii sıra dışı olursanız, ezber bozarsanız niye olmaz? Mesela arabayla sıkıştırıyorlar beni. Hı -hı. Arkadan geliyor. Tak tak tak tak selektörle yapıyor. Hı -hı. Yal veriyorum. Ya da sıkıştırıyor beni, açıyorum camı, küfür edeceğimize ne diyor. Hı hı. Ben de dönüyorum adama diyorum çok özür dilerim. Beni bağışlar mısınız? Galiba diyorum yolunuzu fuzurlu işgaldeyim diyorum. Lütfen buyurup geçer misiniz diyorum. Adam hiç beklemediği bir şeyle karşılaşıyor. Böyle bir bakıyor bana. Deli ya diyor. Böyle şöyle bir deli misin sen diyor. Yok divaneyim ben diyorum. E buyurun siz geçin o zaman. İstirham ederim estağfurullah. Lütfen siz geçin diyorum. Ondan sonra adam yok yok geçemem diyor. Yani insanlara bir güzel söz söylediğiniz vakit yılanı deliğinden çıkarır derler ya. hep bir. Yani etrafta gördüğünüz insanlar da yılan akrep değil ki yani hepsi. Mutlaka için Allah ona hardal tanesi kadar da bir sevgi bir muhabbet vermiştir hani. Ya maksat onu oradan çıkartabilmek. Yani bir dokunacaksınız bir dokun. Fatıma anneli gibi bir dokun ya. Bir dokun çıkacak o. Yani e, o zaman mümkün.
1: Hadi moderni geçtik postmodern. Bugünkü dünyada bu dokunmanın yolları ne neye ne olabilir?
3: Her gördüğünüz yerde asansöre biniyorum adam böyle. Kadın böyle. Ne olsun? Nasılsınız diyorum. Hı <gülüyor> hı. Manyak diye, değil mi? Ne işliyor şey benden diyor. Çocuğunuz var mı çocuğunuz? Ha. Var sana ne diyor? Allah bağışlasın diyeceğim de diyorum. Hı -hı. Tak sihirli kelimeyi kullandın. Ha, peki. Benim de var diyorum. Nazlı'm var Hı -hı. vesaire. Ondan sonra başlıyor. Ya dokunun adama
1: Bu Bugünün bu postmodern dünyanın da e, sihirli formülü bu. insanlara dokunmak Tabii
3: insanlar tabii bunu istiyor. Aslında insanlar didişmek istiyor. didişmek istiyor. Bir şekilde linç kültürü egemen, hı hı. nefret sendromu fırlamış vaziyette. Herkes kendisinden bile nefret ediyor. Ama bir böyle güler gösterdiğiniz vakit Hazreti Peygamberimizin dediği gibi sadaka mahiyetinde bile değil ya. Yani asansörde giderken ben şimdi 25. katta oturuyorum. Neresinden baksana 3 dakikada çıkacağız yukarı. 3 dakika böyle kömüş gibi durmak yerine. Bir laf söyleseniz orada o da size bir laf söylese. O gününü ihya edersiniz yani
1: evet bir muhabbet bir sıcaklık olur Uyku. olsa bile yeter. Bundan bile kaçınıyoruz ama tabii ki. Efendim Mim Kemal Öke'nin kısa hayat öyküsünü çok kısa izleyelim. Ondan sonra sohbeti sürprizlerle devam edeceğiz.
4: Mim Kemal Öke, kökeni Orta Asya-Uygur Türklerine dayanan bir ailenin çocuğu olarak 1955 yılında İstanbul'da doğdu. 1973'te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Cambridge'de iktisat ve tarih alanlarında yüksek lisansını tamamladı. 1979'da Birleşmiş Milletler Filistin Dairesi'nde çalıştı. 1983-1989 döneminde TRT'de danışmanlık yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nde 1984'te doçent, 1990'da 35 yaşında profesör olarak Türkiye'de bu unvanı alan en genç kişi oldu. Osmanlı Türk dış politika tarihine odaklandı. Ermeni meselesi, Siyonizm ve Filistin, Musul ve hilafet sorunlarına ilişkin yazdığı 20'ye yakın kitap, sahasında referans kaynağı olduğu pek çok dile çevrildi. Türkiye'de asker-sivil-din ilişkileri üzerine kapsamlı incelemeler içeren kitaplar yayınladı. Din-ordu gerilimi, derviş ve komutan, kılıç ve ney, gazi ve sufi bu alandaki kitaplarından bazılarıdır. Gün Batımı, Kızıl Elma, Yaşanmamış Anılar ve Duvardaki Kan adlı romanlarla tarihin akışı içinde çelişkileriyle insana anlattı. Hilafet Hareketi'nin doğuşunu anlattığı eseriyle 2005 yılında Pakistan devletinin en yüksek liyakat nişanı olan Cinnah madalyasını kazandı. TRT ve özel kanallarda yarışma, sohbet, haber ve tartışma programlarını imza attı. Günlük gazetelerde MIM noktasını yazdı. Latin Amerika ve Afrika toplumlarının bu konudaki deneyimleriyle ilgili olarak kaderle dans ve ilahlarla dans kitaplarını yazdı. Tasavvuf kültürüne olan ilgisiyle son 10 yıldır insan ve toplum bilimlerine insan telakkisi ışığında eğilmekte olan Mim Kemal Öke, bu çerçevede Aşk'la Dans, Aşk'ın Ekolojisi, Yaralı Ceylanlar Kulübü, Derviş'in Seyir Defteri, Derviş'in Sema Defteri ve Derviş'in Safa Defteri kitaplarını kaleme aldı. Kızıyla beraber sanat dersleri aldı, korolara katıldı, binicilik sporu yaptı. Karakalem resimlerinden oluşan kişisel ve kolektif sergiler açtı. Gönüllülük esası çerçevesinde Down sendromlu çocuk ve yetişkinlere ritim ve dans terapi dersleri yapmaya başladı. Down sendromu konusunda yapmış olduğu araştırmaları ve deneyimlerini kitaplaştırdı. Kendisini yaralı ceylanlar diye tanımladığı eve beyinleri bilgilendirmeye adadı. Mim Kemal Öke evli ve iki çocuk babasıdır.
1: Dol bir hayat hem de bambaşka alanlarda bu yaralı ceylanlar nedir biraz oradan başlayalım.
3: Şimdi yaralı ceylanlar dediğimiz vakit çok hoşuma gider. Ben bir yaralı ceylanım yaralı ceylan. Ben bu türküyü çok severim. Yani şarkı olarak da çıkar arada bir ben bunu çok severim. Şimdi baktığımız vakit bir ceylan figürü çok önemlidir. Yani ta Orta Asya'da gök tanrı döneminden itibaren yani Türk mitolojisinde ceylan figürü, ceylan figürü Tanrı'nın hayvanı olarak bilinir hı hı. ve insanlara uğur getirir. Ceylanları öldürmek bir şekilde de uğursuzluğun getirdiğine inanırlar. Dolayısıyla ceylanlara dokunmazlar, dokunmazlar. Bizim kendi mesnevilerimizde, menkıbelerimizde de aynı şekilde İslami literatürün içerisinde de bu ceylan figürü çok önemli. Mesela İbrahim Ethem Hazretleri. Hı hı. İbrahim Ethem Hazretleri'nin karşısında bir ceylanın çıkması. Sen bu dünyaya... Bu iş için mi geldin diye
5: onu çevirdim, avcıya onu evet. çevirmesi
3: ve onu aşka götürmesi. Söylediniz ya bu ten bana fazla geliyor. Kalp var içerisinde çıkarsam bu kalbi diye. Ha, o minvalde getirmesi. Şimdi baktığımız vakit Nazlı'ya el alın. Nazlı ile başlayın. Şimdi Nazlı'ya baktığınız vakit Nazlı engelli bir çocuk. Bir yaralı Ceylan. Şimdi ben bütün hayatım boyunca Nazlı'yı normal hayat içerisine Daha geçirmek iyi. için uğraştım. Aslında onun bana söylediği bir şey vardı. Baba ben niye böyleyim? Aslında orada hikmeti dile getiriyordu. Ben böyleyim de sen ne kadar böyle kalacaksın? <gülüyor> <gülüyor> yani aslında benim neden böyle olduğumu sen acaba fehmedebildin mi? İdrak Anladım. edebildin mi?
1: Ki siz Nazlı'nın sizin gerçek profesörünüz olduğunu söylüyorsunuz.
3: Tabii işte o zaman ne oluyor Ayşe Siz o zaman diyorsunuz ki, diyorsunuz ki aslında bütün toplum olarak biz yaralı ceylanız. Yani bir ceylanı. Hazreti Mevlana'nın meslevisinde geçer. Eşek ahırını kapatmış. Ve ahu da oradan şikayet etmiş. Bu ne biçim bir dünya? Onun için hepimiz yararlı ceylanız. Neden? Çünkü 21. yüzyılda biz ruhumuzdan bir haber, Allah'ımızdan bir haber, sevgiden bir haber olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla bir iyiliği bir yerde bir çerağı tutuşturmak lazım. Nazlı bana bunu öğretti. Hadi tutuştur dedi. Bak benim ne olduğumu anlarsan, niye geldiğimi anlarsan, senin de ne olman gerektiğini. Olmak için ölmek gerekir, ölmeden önce ölmek gerekir ama işte o zaman olursun dedim. O zaman dedim ki, ha yaralı ceylanlar kulübü. Kulüp kalpten geliyor.
1: <gülüyor> Kalpler yani.
3: Ama yaralı ceylanlar aslında yararlı ceylanlar. Engeller bize kendi engellerimizi kaldırmak için varlar. Bu engeller gözümüzün önündedir. Bu engeller kalbimizin üzerinde perdelerdir. Bak burada arkadaşlar ne yapıyor? Perde kaldır desem şimdi kaldırırlar <gülüyor>
1: Hatta Yaralı Celal Bizi... bile hafif mırıldanırlar bize yani ha. söylerler evet. değil mi? Bilmiyorum ben. perde. Kaldır perde Yaralı Celal. <gülüyor> ee, yani dünyayı diyorsunuz bu bulucamdan bakıyoruz. Belki bu, Bol... bu... şahane. Bu bulucamı kaldıran bir şey mi bu?
3: Şahane. Evet. Bu arayış diyelim. Evet evet bence de öyle. Evet. Yani mesela insanlar Ay Ayşe ben de ona şaşıyorum. Yani. Mesela bazı insanlar diyor ki ben, ben canım sıkılıyor. Ha iyi. Plates yap ne yapayım yani. Canım sıkılıyor. E, canı sıkılır insanlar. Canı sıkılan insanlar başkalarının canını sıkar. Hı? Sıkı can da iyidir babaannem öyle derdi. Çıkmaz derdi kolay. Ama bak ne dediler orada mübareğin değil mi? Aziz Mahmut Hazretleri'nin orada şey diyor ki can diyor. Canını ver. Niye canını ver? Cananını bulasın diye. Şu Canan'ın içerisinde Canan olmazsa yuh ona ya. Yuh baba vardı eskiden. Çok sıkılır diyorsun. Çok sıkılır <gülüyor> vallahi e Allah E Allah'a o kalbi onun için vermiş adama. Canan'ı bul diye vermiş. E bunları boşuna mı okuyoruz biz şimdi? Bunları okuyorsunuz. insanlar dinliyor işte.
1: Dinliyor ama yani. değil diyorsunuz aslında Hem musluk
3: tamiri yapar gibi ilahi dinlemez ki.
1: Nasıl dinlenir musluk tamiri yapar gibi dinlenmesi? Göz yaşıyla dinlenir. Göz yaşıyla dinlenir. Başka? Şimdiden
3: geçerek. Bak beni burada edeple durdum Yoksa Semah bile kalkabilirdim yani burada. <gülüyor> Siz
1: e, Afrika dansları, Afrika ritimleri, evet. Afrika müziği üzerine de Nazlı ile birlikte tabii. çalışıyorsunuz. Bu konuda da ders de veriyorsunuz. E, bu yaralı ceylanlar kulübünde yapıyorsunuz. Evet gibi. aynen öyle. Bildiğim kadarıyla. Evet. Bunun hikmeti nedir? Buna, buna tevessül etmenizin sebebi nedir?
3: Şimdi e, tabii Nazlı depresyon içerisine girmişti. Hı -hı. Toplumun bakışlarından rahatsız olarak. Yani biliyorsunuz farklılıklara tahammülümüz yoktur bazen.
1: Evet. Kaç yaşında Nazlı? Şimdi? Nazlı
3: şu anda 30'a geliyor. 30, evet,
1: 30, 30 yıldır giriyoruz. siz ile birlikte bir eğitimin içindesiniz. Tabii tabii
3: tabii. Yani hani Türkiye'nin en genç profesörü diyorlar ama hoşlandığım tabirlerden bir tanesi de şudur. Yani Nazlı'nın babası. Evet. <gülüyor> Türkiye'nin en genç babası. profesörü, Nazlı'nın evet, babası, yani. zaman edermişi. Evet. Babalık mesleğinin profesörü.
1: Babalık mesleğinin yani, babalık
3: profesörü. O inşallah öyle oluruz da o çok önemliydi. Yani bu bizim kültürümüzde vardır. Yani bizim kadim kültürümüzde dar şifa geleneği var. dar şifaların içerisinde dar musiki terapi yapılır. Terapiste şifa gülerler, evet. şifa Her makamın kendisine mahsus Hı? bir iyileştirici tarafı yok mu? Var. Biz bu ilmimizi yitirdik. Yitik malımız, biz bunu yitirdik. Nasıl ne zaman depresyona girdi? Ondan sonra başladık.
1: Afrika, beraber. Niye Afrika ritimleri?
3: Afrika ritimleri çünkü ritim çok önemlidir. Hı. Ritim neden? Bir insanın mutlu olabilmesi için o reçeteyi vereceğim. Bir de bedava vereceğim. İnsanlar bunu böyle yaşam koçları o kadar paraya satıyor. Bak ben bedava veriyorum şimdi. Bakın sizin ritminiz var burada. Sizin iyi olup olmadığınız nereden anlıyorlar? Şuradan Nabızdan, anlıyorlar işte. Evet. Nabzınızdan anlıyorlar. Allah vermiş. Şurada bir alem yatıyor. Bu alemin içerisinde takır, takır takır çalışıyor. Öyle mi? Şu ritim. Alemin ritmiyle hemhal olursa. Yani alemin ritmiyle sizin ritminiz.
1: Tevhid olursa. Uyum, uyum sağlarsa, birleşirse. İki.
3: Adem. Alem. Evet. Bir de Allah.
1: Üç, Allah'ın hükümetiyle de. Üç, üç A diyorsunuz. O zaman. Zam,
3: üç A. O zaman siz kurtardınız.
1: Mutlu A, olursunuz. Ale, Adem, yani alem, Adem, Allah üçlü. Evet. Üç tabii. A ile. Üç evet, A'yı formül. Fo... Bir A daha var ama. O nedir hocam? Aşk. Hı. O onun nedir Harc, hayatınızda?
3: Harcı. Arasındaki harcı.
1: Aradaki, Aradaki işte,
3: de... Yani tenzi ve teşbih. Tahterevallisi içerisinde bunun harcı da aşktır.
1: Bu birleştir. Naz'ın hayatınızda yeri büyük. Peki evet. ailenizin, kendi ailenizin, bir tarih aileye de sahipsiniz. Babanız, evet. aileniz. Türkiye'nin köklü ailelerinden diyelim. Birinin evet. evladınız. Ailenizin hayatınızdaki önemi, yeri, size katkısı.
3: Bir of çekebilir miyim? Arkasından da bir ah çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Siz de doğal durun Şimdi herkesin ailesi derler. Dışarıdan bakıldığı vakit, ne, zurnaya iyi mi gözüküyormuş davuluşsunuz? Dav yani tam bir beyaz dergelerdi. Türksünüz diyeyim. Heh, dışarıdan beya i̇şte mi? beyaz Türk olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. Yani baktığınız vakit herkes beni...
1: Yani çok, çok, böyle köklü, evet, çok bir köklü bir aile. Evet çok
3: köklü bir aile de. Şehirli Şimdi bir aile, Şimdi benim Kemalülket'ten değil vakit aile. benim tüylerim ürpermeye başlıyor. Niye? Neden benim tüylerim ürpermeye başlıyor? Bakın yani yarım asır, ben 64 yaşındayım, 50 senedir... O mümküm ülkenin ben olmadığını ispat etmek için uğraştım. Yani dedem, dedem tamam Atatürk'ün doktoru. Daha önce de hani kahramanlıkları vesairesi, evet, evet. şu bu, da var. Ama adamcağız, maşrık-ı azam. Mason yani. E şimdi ben mason değilim, bu işte genetikte de değil. Ve ben tamamıyla farklı kulvarda bir adamım. O maşrık-ı ben inşallah hayatımda bitirirken mahsuk-ı azam olarak bitiririm. <gülüyor> Ara, arada bir fark var. Tamam bir fark var. Ama, bir fark ama. Ama işte ben bundan hep rahatsız olmuşum. Hmm. Bu adam var ya. Işte Hiç bunun şeyini dolayı.
1: görmediniz mi? Faydasını veya size katkısını?
3: Tam tersine. Yani mirası bile yemedim.
1: <gülüyor> mirası bile yiyemedim diyorsunuz
3: yani, o kadar durdu yani mirası bile kalmadı yani bunu şaka diye söylüyorum ama hep böyle beni gagalamak için mutlaka bu kullanıldı ve karşıma çıktı aslında dedelerin içerisinde bir dede daha var hani bu Cumhuriyet Halk Partisi layıkçı beyaz Türkler ve evet, bir de karşı evet. tarafta Ekrem Ayrı üstünde var ya annenin tarafından tarafında. E ona baktınız belki o da Demokrat Parti'nin kurucusu. Evet. çok da iyi bir doktor çok iyilik sever son zamanlarda onun hakkında bir doktora tezi yazıldı. biraz da ondan alın beni yani
1: ne bir de anne dedem var diyorsunuz. Bir de yani, ondan. Bir de, bir de onunla
3: şey yapın. Ee, çok büyük sorumluluk. <gülüyor> çok sorumluluğun üzerinde de vebal.
1: Tabii tarihi bir vebal. ailenin tabii getirdiği yük de var. Yük de var. Ee, şeylerde avantajlar çok fazla yoktu diyorsunuz ama.
3: Tabii. Aynı o taraftan bakıldığı vakit şey diyorlar ha bu bize ihanet etti. <gülüyor> ee, bu taraftan bakıldığı vakit ya onun torunu böyle dolayısıyla o... o... Yani milliyetçi, mukaddesatçı falan olamaz.
1: Bir, bir taraftan da peki.
3: Ya Araf'ta siz, kalmakta.
1: Sizin böyle dinle, İslam'la barışık hayatınız, aileniz içinde nasıl karşılandı?
3: Önce bir şaşırdılar. Hı. Kimlere bulaştın dediler. Hı hı. Hı? Şeyde, üniversite yıllarımda. Ee, onu, nerede
1: ne, ne, nerede sizin dinle İslam'la barışmanızı veya buluşmanızı sağlayan Ben her zaman
3: milliyetçi mi? bir adam. O tamam. Milliyetçi bir adam olduğunuz vakit mutlaka içinde bir dokusal olarak bir hardal tanesi, kardal tanesini sever mi? Hardal tanesi kadar. Mutlaka ki kültürel bağlamda baktınız vakit Kültürel bağlamda baktınız Bir İslami bir kültür vardı. Hı hı. Bir dokunuş vardı. Hı hı. Ama benim bunu anlamam İngiltere'de öğrencilik yıllarındaydı. Çanlar çalıyor. Çanlar kimin için çalıyor? Çanlar senin için çalıyor ülkem en sonra papaz geldi, sen Müslüman dedi, sana bir tane mescit açalım bari bunun içerisinde dedi, bir namaz kıldı. E bana bunu papaz hatırlattıysa, e ben de bunun hakkını vermek mecburiyetindeydim yani. O zaman hakikaten tahkiki iman yani. Sıfır kilometre giden bir arabayı rozajdan çıkarmak, eskiden rolaj vardı böyle evet, benim evet, zamanımda, evet. bizim zamanımızda. Ha, bizim zamanımızda gittim, kütüphanelere vesaire, bütün diğer dinleri de araştırdım, kendi dinimi de araştırdım. Elhamdülillah, iyi ki Müslümanım ya dedi.
1: Tahkiki iman desin
3: kesinlikle. Evet. insanlar gülüyor bana. Benim ilk kıldırdığım namaz, ilk kıldığım namaz ilk kıldırdığım namazdır.
1: Mecidi açtım
3: tamam Cemaat dedi herkes gelsin dedi üniversitedeki üstün öğrenciler gelsin dedi. 18 yaşında namaza başladım. Ha ne oldu? Türkiye'ye döndüm. Annemle babam geldiler böyle. Hmm, burada bir şey var. Sen kimlere karıştı? Ya 1980'ler. Gel 70'ler. Yok dedim yani Sen dediler her gün mi kılacaksın bu namazı? Yani. Beş vakit.
1: Günde beş kez hem de.
3: Beş vakit. Böyle şaşırdılar maşırdılar. Sonra hiç unutmuyorum. Bir hafta sonra geldiler. Bize de öylesine dedi.
1: Evet. Fakat diğer taraftan hani bir Müslüman ülkede, bir Müslüman toplumda hani çok bilinen bir şey namaz. Ama bundan bir haber bir de şey. Bir çevre.
3: Ya. An yani annem, annem bana onu diyor. Oğlum diyor, bizim evimizde diyor, hani namaz kılınmaz diyor. Sen nereden çıktın? diyor. Anne dedim ben aslında Mars'tan geldim.
1: <gülüyor> papazdan öğrendim.
3: <gülüyor> ya papazdan öğrendiğini inanırlar mı ya? İnandırıcı bir şey söyleyordular. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bunu öğrendim. Efendim kısa bir reklam arası. Kısa bir reklam arasından sonra Mim Kemal Ökeyli bu Güzel sohbete
3: devam edeceğiz. Bir dakika reklam arası.
5: Roman'dan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine genç kalemleri. Tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak, her şey geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi.
2: Titre. Oh, mm -hmm.
3: Olsun. pek güzeldi. Sizden Yüreğinize olsun. sağlık Sağ elinize sağlık. Var
2: Yaprak bu eser kimindi? Bu eserde Supizya Özbekkan'a aitti. Güfte ve Aynı kişiye yani. ait. Şimdi
3: bakın yad edelim diyor şad edelim diyor. Eski insanlar yani bizim kadim kültürümüze aşina olmak asu şey. de olmak huzur bulmak demektir. Kullandığı kelimelere bakın. Anma günü diyoruz. Şadetmek, evet. Değil mi? Anma günü diyoruz. Bir da hatırlamak Hı. diyoruz. Burada yad kelimesi ya eylemek. Oradan sonra da ne geliyor? Şah eylemek geliyor. ya Özbekkan çok önemli bir isimdir. E, musiki e, e, e, Araştırmaları şey, araştırmalarında. Yani. Hani onu da bırakın. Şimdi bu bana neyi hatırlattı? Burada bir aşkı ve aşıkı ve aşıkın buradaki feryadını söylüyor. Ya eyle vakit seni diyor. Yani seni hatırladığım vakit. Şimdi burada da benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Nereden getirdi Allah bilmiyorum ama Hasan el Şahzeli Hazretleri diyor ki yer diyor. Göz açıp kapayıncaya kadar ben Hazreti Peygamber'in rüyetini göremez isem kendimi Müslüman saymam Yad ederiz ya Allah'a hatırlama.
1: Evet. Yani
3: zikri daim işte budur.
1: Bu sürekli zihninde olmalı ki bunu işte zaten. O zaman
3: yad etmeye gerek var mı?
1: İşte onu, onu zaten. Ama bu bir makam. Haliyle yaşamak zaten. Zaten insan yaşamadan, göstermeden bunların içine giremez diyorsunuz. İlla, illa. Büyükler illa. öyle der. Biz bir şey bilmiyoruz. Peki siz bilmiyorsunuz. <gülüyor> Peki öyle, öyle, öyle kalsın. Dergahlar yaralı ceylan kulüpleridir. Gönlü evet. yanmayan gitmez diyorsunuz. Sizi bir dergahın kapısına hangi yangın götürdü? Nazlı. Nazlı götürdü.
3: Ee, benim Hüseyin Top dedem var. Ee, Mevlevi serdari'idir. O ben der gençliğimde Nazı anti tariktim der. Anti tarik. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Şimdi yani tabii şeriatı öğrendik. Hani tarikate ne gerek var? Ama Nazı doğduğu vakit dostlar dedik bir dua almaya gidelim dediler birisine. Ben de böyle yani tasavvufla sufilikle vesairesi ilgim yoktu. <gülüyor> ee, doğrusu. Ee, dünyevi meseleler, işte Ermeni meselesi, Musul meselesi, onlar beni daha fazla ilgilendiriyordu. Olur gidelim dedik yani insan dualmaya gitmez mi? Gittik, Beşiktaş'ta Mehmet Vaygır biraz etledi. Ee, kapıdan içeri girdik, ee, şöyle bir baktım, ...nazarı değidi yandan itibaren gözlerinden yaşlar başlamaya başladı. Getirmeseydiniz Nazli'yi, ben uzaktan okurdum dedi. Nazli'yi getirdik eşimle beraber. Buyurun dedim, şöyle Bırakın tam önünde bir yere bıraktılar. Bıraktılar Nazlı'yı. Nazlı o sıralarda dört aylık falan. Nazlı daha oturmasını kalkmasını bilmeyen kişi yani bebek daha onun önünde secdeye kapandı ve namaz kılmaya başladı. Ben o gün o kapıdan ayrıldım.
1: Evet orada gördüğüm külerim diyorsunuz beni bu evet. yola, bu, no. bu, bu yola itti. Şimdi sizden bir Afrika ritmi onu dinleyeceğiz ama onun onun öncesine biraz şu Musul e, Türk dünyasını falan konuşalım istiyorum. Çünkü sizin bu e, Musul komplosu bu ikinci baskı İlke Musul başka evet, evet. bir isimle çıkmıştı. Bu e, bir, bir, bir yani son derece önemli bir kitap. Önemi e, buradaki bütün belgelerin ve bilgilerin e, İngiliz, İngiltere arşivinden e, alınarak yapılmış olması evet. ve gerçekten okuduğunuzda da bugüne dair Amerika'nın, İngiltere'nin bölgedeki politikasına dair tabii o 1919'lardan itibaren o yolu görüyorsunuz. Evet. Biraz siz anlatın istiyorum. Ee, bir defa o belge ve o arşivler yani bu kitabın oluşmasını ve Musul aslında bize ne anlatıyor biraz onu dinlemek isterim sizden.
3: Tabii tabii. E, şöyle söyleyeyim e, benim akademik hayat yapmış olduğum araştırmalar hep e, güncel meselelerin tarihsel arka planını irdelemek için. Niye? Çünkü tarihi bilmezseniz günümüzü anlamak ve geleceğimizi tayin etmek konusunda da fevkalade cahil kalırsınız. E, ben bilimi bilim için yapmadım. Bilimi ülkem için yaptım. Ülkem, insanın mutluluğu için yapmaya çalıştım. Musul konusu 1983'lerde Türkiye Ermeni konusuyla Ermeni soykırımıyla uğraşırken Asalı bütün terör. asaletle bütün dünya Birleşmiş Milletler'de dahil olmak üzere bugün ortaya çıkan bu tezgahın planı içindeydi. Evet. Bu da açık bir şekilde görülüyordu. Görene görene. Ve bunu fark ettiğim andan itibaren bu konuya eğilmek bu konuda kendimizi teçhiz etmek ve bu konuya hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz diye düşündüm. İngiliz arşivine girdim. Hı hı. Hindistan Müslüman Leke Nezareti arşivine de girdim. Hı hı. Çünkü İngiliz arşivinde ayıklanan bazı belgeler orada olduğu gibi duruyordu. Ve şaşırdım. Hı hı. Yani en hayati dönem olan 1919-1926 döneminde nasıl emperyalistlerin buradaki aşiretleri
1: manipüle ettikleri,
3: manipüle ettikleri çok açık bir şekilde yazılıyordu. Baktığımız vakit ben bu kitabı yazdıktan sonra benim asistanlarım da gidip çalışmaya teşebbüs etti. Bütün bu belgeleri kaldırdılar.
1: Yani aslında sizin orada o arşivleri açık halde bulmanız evet. da bir şanstı nimetti Nimetli Nimetli, bir şanstı. Nimetti. Ve... Ama
3: aynı oyunda devam ediyor. Hani derler ya işte sevr Hortladı falan. <gülüyor> Sever Hortlamaz. Yani sevr Hortlar da tarihin kendisine mahsus her dönemde farklı bir manipülasyonu vardır. Farklı bir boyutu var. Ama bu bölge üzerindeki oyunlar hep devam etmektedir. Bugün de olduğu gibi.
1: Ya Musul neydi bizim için? Aslında neyin işaretiydi? Hani bir, bir bugüne dair de nasıl bir işaret veriyordu? Bir,
3: e, bir kere Musul'a baktığımız vakit, bir de tarihi coğrafyamız içerisindedir. Mustafa Kemal Atatürk de kabul etmiştir. Misak-ı içerisinde içerisi içerisinde. Hı. Bu bir. İki, orada Musul'da Türkmenler yaşamaktadır. Kerküklükleri, biz türkülerini okuyoruz. Hı. Bizim için de çok önemlidir. E, üç, o bölge halkı için çok önemlidir. Çünkü yani bunu şu an olarak söylemiyorum. Hı hı. Evet milliyetçiyim ama şu an olarak da söylemiyorum. Ne zaman Türk Orta Doğu'dan çekilmiştir, Orta Doğu kendini bulamamıştır. Evet. Yani birbirlerine girmiş vaziyette. Yani Osmanlı'nın o milletler halitasını bir arada tutmak gibi bir mahareti vardır. Hani şimdi diyorlar ya bunu yabancılar da kabul ediyor. Yabancı bilim adamları da kabul ediyor. Yani çok kültürlük diyorlar ya kozmopolitanizm, ne derseniz deyin. Farklılıklı içerisinde bir arada yaşamak, bakın. Evet, farklılıklar yani. içerisinde bir arada yaşamak. Şimdi
1: ondan da vazgeçtiler ama şimdi tekrar şeye döndüler, dönüyorlar yani. Farklılıklar içinde bir arada yaşama fikrini e, onlar da Batı'da savunmaya kalkıyordu. Şimdi vazgeçti tabii, yani. Tabii. Batı, onu, onu Çok onu
3: yaşayın, kapsedim. şimdi virüs patladı. Koronavirüs mü daha evet. önemli yoksa bu virüs mü? Evet. Yani nefret sendromuyla ırkçılık patladı. Irkçılık patladı ve bu ırkçılık antitürkizm. Anti İslamizm şeklinde geliyor. Eskiden evet. çok güzel belirttiniz. Bir şekilde dünyanın geleceği İslam dünyasına bağlıdır. İslam dünyasının geleceği Türkiye bağlıdır. Evet. Türke bağlıdır. Bunlar dünyanın geleceğini Türk'le ve Müslüman'la İslam alemiyle bir şekilde uzlaşarak yapmaya niyetleri vardı. Ondan vazgeçtiler aynen buyurduğunuz gibi. Şimdi tamamıyla imha etmeye kalkıyorlar. Yenisi. Yok etmeye kalkıyor. Yeni istediricileri bu. Asimilasyon falan da değil bu.
1: Zaten genosid bu, yani. E, tam bir genosid gerçekten. Peki Musul'da bunun işaretleri neydi? Yani bu belgelerde siz ne buldunuz? Emperyalistlerin, İngiltere'nin e, o bu coğrafya ilişkin emelleri açısından ne buldunuz?
3: Bir Burada bir ileri karakol istediler. Hı. Yani e, burada bir Kürdistan kurma projesi vardı. Bu Kürdistan'ın boyutları hep tartışıldı. Büyük Kürdistan. Büyük Kürdistan dediğimiz vakit yani Türkiye topraklarında için alacak, Suriye'yi alacak, Irak'ı da alacak. E, i̇kinci aşamada peki bunun lideri kim olacak? E, bu nasıl bize bağlı olacak? Daha ileri yıllarda ise yani 1948'den sonra baktığımız vakitte, İsrail burada yalnız kalmasın. Ölü bir devlet burada kuralım ki ikisi de beraber bizim karakolluğumuzu yapsın burada, üstlüğümüzü yapsın tarzında şey geldi. Daha sonra, daha sonra e, biliyorsunuz son gelişmeleri. Şimdi artık böyle... I, nasıldır durum diye soracak olursanız inanılmaz bir kaos var. Evet. İnanılmaz bir kaos var. Hani bu kaos kosmosa dönüşür mü? Herkes diyorlar yani Suriye, Irak ne zaman durulur? Bir 50 sene bekleyin diyorum. 50 sene beklersek, yani lord kendisinin ekonomi için söylediği bir şey var. Ekonomi düzelecek, bu cycle'dan çıkacak da uzun vadede hepimiz öyle olacağız yani. Şimdi bence hiç kimse ne yaptığını bilmiyor. Bir bildiğini bilen var, o da biziz. Bakın. Türk'ü Çek Ortadoğu'da, biz orada dikkat edin emniyet süpaplarını yerleştiriyoruz. Yani biz orada hani bir depremde yıkılır evet. ya bir yer, o depremde yıkılmasın diye hani güçlendirilir ya sütunlar Kolonlar falan, Türkiye bizim. onu yapıyor. Ve Türkiye'nin yaptığı bütün bölgenin hayrı Düşmanların bile hayrı Bu
1: Bunu bir tarih ve siyaset bilimcisi olarak e, so söylüyorsunuz. Şimdi kitaba göz atarken dikkatimi çeken çok fazla şey vardı. Fakat burada Mustafa Kemal Atatürk'le olan zıtlaşmaları ve o dönemde de şimdi de biz benzer birçok şeyle karşılaşıyoruz. O dönemde de İngilizlerin o, o küçümseyen tutumlarına dair de kitapta notlarınız var. E, Mustafa e, Kemal Paşa birlik çağrısı yapıyor. E, o daha görüşmeler devam ederken filan Londra'da propaganda, Londra buna hemen propaganda ismini koyuyor. Şimdi de yaptığımız her şey bir propaganda şeyi koyuyorlar. Hatta dişlerinde Randall Türkler şu anda şarkı peşinden sürecek milletlerin sonuncusudur ifadesinde bunu. Yani aslında benzer şeyleri de yaşıyoruz. Tekrar ayağa kalkmaya çalıştığımızda hani o dönemde Aynen. benzer şeyleri yaşıyoruz. E, peki niye o zaman Kürdistan'ı o bölgede kurmuyor İngilizler? Bu Musul meselesi olduğunda.
3: Kurmuyor değil, kuramıyorlar. Neden? O kadar çok komplo yaptılar ki komploların içerisinde kendileri boğuldular. Yani uluslararası ilişkilere baktığımız vakit şimdi uluslararası ilişkilere <gülüyor> baktığımız vakit her tarafı komplo teorisi. Bu kitabı bak Musul komplosu dedim. Şimdi çeşitli komplolar üretiliyor. Önemli olan doğru komployu vermek. Sizin dediğiniz gibi propaganda nezaretleri vesaireleri dezenformasyon da yapar. Zihin yönlendirir. Doğru olduğunu düşündüğünüz bazı komplo teorileri ortaya çıkar değildir. Mesela İsrail'in çok güçlü olduğu, Amerika'yı yönettiği falan bunların büyük bir kısmı doğrudur. Ama bunun getirdiği bir propaganda etkisi de vardır. İsrail bu kadar güçlüyse o zaman biz de İsrail'e tabi olalım iyi geçinelim ondan. Mesela. ya Amerika bu kadar güçlüyse, Siyonistler bu kadar güçlüyse e, yapacağımız bir şey yoktur canım. Biz borçuna böyle Kürşat gibi Kırkçeli Çin Saraylı başmaya da kalkışmayalım yani. Tarzında bir ifade. Unutulan bir şey var uluslararası ilişkilerde. Herkesin bir mekli var. Allah'ın da bir mehkri var. Sen Allah'ına sahip çık. Bir oku bakalım. Ne olur? İşaretler, ayetler nedir? Ve... O filtreden geçirip müdahale edersen o zaman Allah da sana yardım edecek. Allah Türk milletine yardım etmedi mi? Yardım etmedi mi? Bu kadar sene İslam'ın bayraktarlarını taşımadık mı? Nefsi attığımız sürece biz koskoca imparatorluklar kurduk vesaire tarzında böbürlenmediğimiz sürece biz bunu ilahi kelimetullah için yapıyoruz. Allah isterse yapıyoruz. Gaza için yapıyoruz. Biz burada barışı getirmek için yapıyoruz. İnsanları bir arada yaşatmak için yapıyoruz. Bu bizim Türk cihan hakimiyeti mefküresinin İslami bir boyutu vardır. Bu bizim kızıl elmamızdır dersek Allah da yardım etti. Allah yardım etti verdi işte. Allah ememilere vermedi İstanbul.
1: Diyorsunuz bunu bunu Tür Türklere verdi. He. Kendinizi Türkçe İslamcı olarak tanımlıyorsunuz. Neden?
3: Elhamdülillah.
1: Müslüman. <gülüyor> <gülüyor> Peki o tanımın içinde evet. parantezi açığınızda neler var? Hangi unsurlar var? Tabii. Bir
3: kere bir kere yani her şeyin ötesinde şuna bakmak lazımdır. Mimke tanımlamak için zamanı dervişi diyoruz ya. Evet. Zamanı dervişi. İslami hassasiyetleri mağarlar. Peki nasıl bir İslam bu? nasıl bir işlem bu yani madem sordunuz söyleyeyim kimse dinlemiyor değil mi bizim yani, aramızda yani, değil mi yok, aramızda <gülüyor> konuşuyoruz yani
1: Türk kahvesinin özelliği o <gülüyor> zaten ne paramızla sohbet ediyoruz rahat konuşabilir evet, yani, rahat yani, rahat konuşabilirim yani konuşabilirim.
3: benim çizgim bellidir. benim çizgim baktınız vakit hani e, hoca Mehdi sevi maturu idi hani ife ebüh değil mi evet. o tarafa oradan gelen bir damardır bu. Yani İslami hassasiyetlerim beni Allah'a en yakın götürüp Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz. Ortasında kimle berabersin? Yani bu dünyada da Allah'la beraber olmak lazımdır. Böyle bir hassasiyetlerim vardır benim yani. Türkçülük. Türkçülüğe geldiğimiz vakit Allah da beni Türk olarak yarattı. Ama burada ırkçılıktan bahsetmiyorum. Buradaki milliyetçilik buradaki milliyetçilik, Asabiye ile kıyaslanacak bir şey değildir. Salt milliyetçilik sizi ırkçılığa götürür, Hitler'e götürür. Ama burada siz dersiniz ki Allah fark esmasını bizim üzerimizde kullandı ve bizi Türk olarak oluşturdu. Bu Türklük, bu Türklük İslam'ın tezyin ettiği, tezyin ettiği yani ruhunuzu geliştirdiği bir dünyaya bakış açısıdır. Dünyaya bakış açısıdır. İslam'ın yaşama biçimidir. Yani, yani baktığımız vakit bunu Kılıçveli'ye ehli diyoruz ya, evet. Alperen diyoruz ya, bizim milletimizin böylesine bir uygarlık misyonu var. Diyor ki İslam uygarlığı içerisinde, İslam uygarlığı içerisinde ben bunun bayraktarlarını yapacağım. Bunu neyle yapacağım ben? Ney dedim. Ne neyle? <gülüyor> ney dedim. Evet. Neyle yapacağım?
1: <gülüyor> evet.
3: ile? Neyi size üfürürse bir millet olarak siz ne olduğunuzu kabul ederseniz, kılıcı da öyle koy.
1: O zarafetle diyorsunuz tabii. E, o hassasiyetle. O hassasiyetle. O hassasiyetle.
3: E, bu millet Allah'ını sevmiş. O kadar güzel ilahi okuyorsunuz. Boşuna <gülüyor> mı millet bunları ediyor?
1: <gülüyor> değil mi? Bunu boşuna mı... Be, be, ha, be, bu millet Allah'ını seviyor.
3: E Allah'ın sevdiği millette biz sevmez miyiz yani? Demir de, yani?
1: onun için Türkçüyüm diyorsun yani Allah'ım ya. Türkçüyüm diyorsunuz. <gülüyor> e, bu Musul meselesine tekrar geri döneceğim ben. Ben... E, bu Türkiye meseleleriyle ilgili katalogda Kürdistan'daki gizli misyon başlıklarını da buluyorsunuz. Ve o evet. zaman Hindistan of. neresi, Kürdistan neresi diyorsunuz. Of. O döneme ilişkin 1918 26 evet. arasında. Ve Binbaşı Noel Atatürk'ün de Nutuk'ta sözünü ettiği doğru. bir isim olarak. Ee, onun oradaki desiselerinden, hilelerinden de söz ediyorsunuz. Kısaca bir o bahs sizin sizin, yani bizim Tabii. için bugün için ne ifade ediyor... Ve tabii burada tarih tekerrür etmez diye bir şeyiniz de var dikkatimi çekti. Tabii
3: Mehmet Akif öyle diyor. Tarih tekerrür eder diyor ancak salaklar olursa diyor. <gülüyor> yani tarih tekerrür etmez. Her zaman başka bir şandadır yani tarih. Ama bazı döngüler vardır ki devran döndüğü vakit onlar da belli bir sürekliliği ve değişimi vardır. O Her ikisini de birlikte mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. Mesela binbaşı Noel'e bakıyoruz. Binbaşı Noel'e geliyorlar diyorlar ki. Ee, İngiliz istihbaratından hı hı. E, kendisini oraya gönderelim aşiretleri de ayaklandırsın Mustafa Kemal'in önünü kesin, milli mücadeleyi de durdursun tarzında çok iyi yetişmiş bir adam No, yani. Ona hani ee, Kürtçü no, e, Lawrence diyorlar. Hani Lawrence, Arap Lawrence. <gülüyor> evet, evet, Lawrence Arap Lawrence. He, he. Onlara gidiyor. Evet. Aslında Lawrence önemli değil de çok sinematografik olduğu için öyle. <gülüyor> Pietro O'Toole oynadığı için öyle oldu. Fakat onun gibi kaç tane ajan var?
1: Siz Siz Getrude de zaten Tabii, ajan, ya. ajan.
3: Yani söylemek ayıpıdır <gülüyor> Ama ben bunu orada olduğum için <gülüyor> e, söyleyeyim. Mesela Cambridge Üniversitesi Şarkıyat Fakültesi'nde... Baktınız vakit, türkoloji bölümlerine baktığınız vakit. Bunlar arkeolog yetiştirirler. Hı hı. Çoğunlukla. E mi bu arkeoloji sadece bir e, yani fasattır. Hı hı. Fasattır. Bir şekilde bir maskedir. Arkasında ajan var. Hı hı. O kadar iyi Arapça, o kadar iyi Farsça biliyorlar ki. Şimdi bunlar da gelirler. Daha sonra yetiştikten sonra İngiliz dış politikası. Arnold Toynbee de böyleydi. Büyük tarihçi. Hı hı. Bunlar da girdi. E şimdi bunlara karşı uyanık olmak lazım. Tabii. Uyanık olmak lazım. E, e bunların da aa tarihte böyleydi, bugün böyle bir şey yok demek de mümkün değildir. Hala dolaşıyorlar, papaz olarak da dolaşıyorlar. Zaman zaman yakalanıyorlar vesaire, evet, da evet. çıkıyor yani. Bildiğimiz bilmiyor. DAEŞ'in içine de sızıyorlar. En son yapılan araştırmalara göre DAEŞ'in içerisinde 3'te biri hakikaten inanmış, 3'te biri sapık veya sapkın, adam kesmek istiyor, Japonya'dan geliyor. 3'te biri de kim? 3'te 1'i de ajan. İstihbarat. İstihbarat. Yani bunu bileceksiniz. Bu sizi korkutmayacak. Ama eyyan gelip de yatamazsınız
1: yani. Yan
3: yatamazsınız.
1: Bu anlamda yüz Yüzbaşı Noel'de dönem açısından of e, Co co ...coğrafyanın bugünkü karışıklığın sebeplerinden birisi e, olarak e, kabul edebiliriz. Özal sizin için çok önemli hmm. evet. e, not notlarınızda. Herhalde bir dönemde Türk Dış Politika Danışmanlığı da yapıyorsunuz. Doğru. Ve bir gecede Özal hazırladığınızda bir not var. O hatıranızı dinlemek isterim. Özal'ın sizin için neye karşılık geldiğinde.
0: Ya, Rahmetli evet. Turgut Özal'ın diyelim. Ee,
3: şimdi... Ee, hani Mimkemen'in hayatına baktınız vakit hepsi böyle bir şekilde mesela en genç profesörü diyorlar. Ben kendim profesör olmak için en genç profesör olayım diye gayret göstermedim. Ama bu araştırmaları yapmak istedim. Ee, daha sonra bu araştırmaları yapıp ortaya çıktıktan sonra bir televizyon programı başladı. Televizyon programı. Televizyon programından sonra gazete yazarlık. Gazete yazarlıktan sonra Sayın Özal çağırdı. Hı. Sayın Özal da dedi ki özellikle dış politikada iki e, kültürel konularda danışmanlığımı yapar o mısın?
1: O dönem Boğaziçi'nde profesördün.
3: Boğaziçi'nde Evet. Bir gece hiç unutmuyorum. O zamanlarda cep telefonları falan yok. <gülüyor> Tarih aşağı yukarı 1991. <gülüyor> Gayet iyi hatırlıyorum. Çünkü ta en büyük buşun, baba buşun. <gülüyor> baba buşun. Iı, Irak Irak'ta. Yani Kuveyt'e girmiş Saddam. <gülüyor> ıı, o sırada neler yapılacak tarzında. Çok enteresandır o. E, bence tarihe tam dipnot düşülecek bir o. Dipnot da değil yani bölüm açılacak bir şeydir. Gibi Yatıyoruz uyuyoruz. Gece 2'de telefon çaldı. Şimdi gece ikide telefon çaldı. Ya anam öldü ya babam öldü. Ya da biri küfür ediyor. İyi açtım telefonu. Alo dedim. Ben Turgut Özal'dım. Ben de Fatih Sultan Mehmet dedim. Şak diye kapattım. <gülüyor> gece
1: gece vurduyla. <mamurluğuyla. gülüyor> ya
3: gece. Doktorun bak, sesi de çok benziyor. Ondan sonra eşim dedi ki niye? Nu no, ya dedim. Özal olabilir mi? Tam Danışmanlarını falan yapıyorum da gecenin ikisinde de beni arayacağını düşünmedim yani. Tek kapatma mümkün mü dedi. Tamam. Dedim. Şimdi dedi.
1: Tekrar aradı.
3: Tekrar dedi. Şimdi dedi. Biz Musul'a girdiğimiz takdirde hangi tarihi ve hukuki argümanları kullanabiliriz dedi. Benim kitab, senin kitabın önümde dedi.
0: Hmm.
3: Şimdi dedi baştan sona kadar benimle onu okuyacak halim yok. Bana, Bana dedi dört paragrafta ver bunu dedi. Dış işleri yapsın dedi. Ya beban, Vebal. Şimdi verirsiniz iyi olur. Kötü Allah'tan olur. olur kötü olur. Sizden olur yani. Hemen de ben. Caymaya ve kıvırmaya çalıştım, yok dedi yazacaksın dedi. Tamam dedi bir hafta içerisinde, ne bir hafta dedi. Üç saat içerisinde, faks Sabah vardı kadar. o suralarda. Ben gibi. oturdum, dedim ki Ayşe Hanım bize ikram ettiği gibi böyle böhyürlerin, ondan sonra sen bana bir kahve yap dedim <gülüyor> böyle, koyu bir kahve getirdi. Ben de oturdum masanın başına, yani tam bir swap analizi yaptım. Girsek ne bile kaçtırırsınız, <gülüyor> nasıl olur, olur diye. Ertesi gün beni çağırdı, Ankara'ya gitti. Oturduk, aynen sizin oturduğunuz gibi, hatta resmimi de koydunuz öyle. <gülüyor> Çok enteresandı bakın. Yani bunu bir tek Hasan Celal Güzel Bey biliyordu rahmet. Böyle durdu. Efendim dedim tamam ben bunu yazdım da.
1: Ne yapacaksınız?
3: Ha, siz dedim hakikaten yani Musul'a girmek niyetinde misiniz? Evet dedim. Ha, i̇yi. Bak tarihe şahit oluyorum ben şimdi orada. Tarihçiyim tarihe şahit oluyorum. Peki dedim bu dedim yani girmek için destur var mı? Yani cevaz var mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri bir vize verdi mi girmemiz için? Verdi dedi. O iyi peki. Peki dedim yani kalıcı mı? Yoksa geçici. Geçici mi? Kalıcı dedi. Durdum şimdi. Ama dedim biliyor musunuz ki yani Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik kompozisyonu biz Musul'a girdikten sonra değişecek. Çünkü büyük bir Kürt ahali de var.
1: Türklü mühendiler uzaklaştırılmış zaten.
3: Evet. evet dedi. Yani dedim siz, biz orada kalıcı olursak biliyorsunuz ki yeni bir etnik kompozisyonla bizim orada bizim rejimimizin değişmesi söz konusu olacak. Yani biz başkanlık rejimine mi geçeceğiz?" dedi. Evet dedi. He. Bakın başkanlık rejimini ilk telaffuz eden Evet. Peki dedim başkanlık rejimi geldiği vakit federasyon olmak icap eder bir şekilde. Oranın da yörenin de ahkamına göre yani siyaset bilimci çıkar der ki
1: federatif ya da
3: konfederatif bir bünyo olması lazımdır. Evet düşünüyorum dedi. Yani bir şekilde baktığınız vakit hani bir Türk bölgesi, Türk bölgesinin dışında bir Kürt bölgesi olacak. Ama dedim efendim ikili mi? Yok. Üçlü dedi. Kim var? Kim var? Bir düşündüm. Var bir federe devletimiz bizim KKTC. Hı <gülüyor> hı. KKT'ci hemen orada bir federe devlet rol kalacak. mi dedin? Evet dedi. Hadi bakalım İmkemal dedi. Öyle derdi? rahmetli. Evet. İmkemal hocam. Hadi dedi. Evet. Dördüncü de var dedi. Nahçıvan mı dedi. Evet dedi. Orta kapatacağız dedi. Evet. Vay dedim ya. İşte küresel misyonda bir Türkiye doğuyor. Ondan sonra biliyorsunuz ne oldu? Evet. Toruntay girmedi.
1: Evet Silahlı kuvvetler girmedi, zaten, istifa, etti, istifa etti. etti,
3: iş bulandı, artık neler evet. araya girdi, sonra da Özal vefat etti. E, bu o olabilseydi,
1: bir belki biraz daha farklı bir şey çıkabilirdi o dönem yapılabilseydi.
3: Yani bazı tarihi hadiseler vardır ki, tarih hadiseler vardır ki, o tarihi hadiseler karşısında siz kaçamazsınız. Mesela ben üç tane liderli, Latife yapabilir miyim? Tabii tabii. Mesela üç tane liderli çalıştım. Yani 4-5 liderle çalıştım da o sıralarda. Refah kanalı... Hükümeti'nde evet. de danışmanlık dış danışmanlığı yaptı. Şimdi bizim yaptık. mesela Özal bir kriz çıktığı vakit bu krizin içerisinde biz olmalıyız derdi. Aparto par girerdik. Ama çok akıllıydı. Müthiş bir zeka vardı. Onu kendimize mal edecek şekle dönüştürürdük. Bülent Bey Ecevit, o da rahmetli. Onun zamanında da dış de danışmanlık <Gülüyor> yaptım ben. Kıbrıs meselesinde mesela. Bülent Bey de kim yenilecek onun yanında olur. Ve dışişleri der ki aman ne olur. Sayın başkanım ne olur? yani yenilecek bunlar. Bak Saddam'ın bir alemi var mı şimdi? Öbür rahmetli Süleyman Bey. Süleyman Bey de mesela dersiniz böyle işte musul patlıyor bilmem ne olur. Millet müsterih olsun.
1: Millet müsterih.
3: <gülüyor> Aziz milletimiz rahat etsin. Hele bir yatıp uyuyalım. Yarın sabah kalkınca bir görürüz bakalım der. Belki grizgenliliğinden gitmiştir. Ya <gülüyor> i̇şte öyle bir biz bulaşmayalım yani. Bulaşmıyor, bulaşmayalım. Bu Ama şunu söylüyorum. Bir yerde sizi bulaştırırlar. O size bulaşmasın diye siz bir şekilde korona saniter dediğimiz yani koruma mekanizmasını kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani güvenli bölgeyi kendinize mal etmek mecburiyetindesiniz. Bu kaçınılmaz. Bunu Güney Afrika Cumhuriyeti de yaptı Angola Savaşı. Evet.
1: Biz yapınca ama niye Türkler yapıyor işte, niye rahatımız bozuluyor filan tarzı. Ya çok
3: özür dileriz herkesten. Başlasınlar bile ya, ne yani?
1: En çok sorulan sorulardan ilgili bir analiz veren bir yer var. Onunla ilgili bir arkadaşım geçenlerde söylüyordu. En çok sorulan soru Türkiye'nin Kuzey Afrika'da ne işi var? Şelibya'da ne işi var? Şimdi... Ha, ne işimiz var? Niye oraya gidiyoruz? Sorusu. Yani biz rahatımızı bozmayalım. Sanki bozmamamız mümkünmüş. Mümkün mü daha doğrusu sormak istiyorum. Yani rahatımızı bozmamamız mümkün mü?
3: Bizim Kuzey Afrika'ya gitmemiz lazım. Çünkü Kuzey Afrika çalgıları güzeldir. Değil Arkadaşlarla mi? Arkadaşlarla birlikte cembe çalmak Cemre <gülüyor> <gülüyor> için biraz daha
1: o Cemre'yi dinlemek benim için evet. çok Şimdi önemli. Evet. Bir... Sonrasında... Bunun için gidilir yani. Gidelim. Reklamın hemen sonrasında şurada görebiliyor mu arkadaşlarım göremiyor galiba. Efendim bizim burada bir cemremiz var. Onu bir kaldırıp gösterebilir miyiz?
3: Tabi Buna Cem bedeller.
1: Nedir yani, bu efendim?
3: Buna Cem bedeller. Ben bazen böyle e, terapiye gittiğimiz, vakit Cem Bey'i de beraberimde getireceğim diyorum. Ayrı bir bilet alalım mı Cem e, Bey'e? Cem diyorlar. Bey
1: diyorlar. Biz bilet <gülüyor> almadık bu sefer. Cem Bey kendisi sizinle birlikte geldi. Evet. Efendim reklamlardan sonra Cem Bey'in sesini duyarak e, niye oralarda olmamız gerektiği üzerine biraz daha tefekkür edeceğiz.
3: Bir dakika reklam arası.
1: Cem Bey'den rica Cem Bey'den rica <gülüyor>
3: Cem Bey cembe. çok önemli bir adamdır. Neden önemli bir adamdır? Bakın şimdi Afrikalılar için arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Mesnevi'de de çok geçer. <gülüyor> Hazreti Mevlana'mız için de bizim o alemde 3A prensibi doğrultusunda her şey canlıdır. Yani organik dünya görüşü. Organik dünya görüşü içerisinde her musiki aletinin kendisine mahsus bir, bir dili ve mizacı kimliği vardır. Bu da cembe Afrikalıların mizacı Murmalı nedir çalışıyor. hocam? Bakın şimdi Afrikalılar der ki bunun ağacı çok özel. <gülüyor> çok özel bir ağaçtan yapılır. Burada nebatın, nebatın ruhu var. Doğanın. Sonra buradaki üzerinde bir e, deri var. Ne Bu dedi? da hayvanın hı hı. ruhu vardır. Üçüncüsü birleşen de yani el değecek üzerinde o da insanın ruhudur. Ve geldikleri vakit Afrikalılar, Afrikalılar ki Afrika'da da çok tanrılı değil. Evet. Yani tek tanrı onlarda inanırlar ve çok da kızıyorlar. Çok da kızıyorlar. Ruhlar derler. Hı hı. Ruhlar derler. Şimdi geldiniz önüne. Önce bir selamlıyorsunuz diyorsunuz ki yani Cembe benim için kutsal. Şimdi başlıyoruz biz çalışmaya diyorsunuz. Ve şimdi ben size bir iki er afrika ritmi göstereyim
1: tamam. tamam. Dinliyoruz, dinliyoruz efendim.
3: çalar. Nazlı
1: da çalıyor.
3: Serserim benim ya. <gülüyor> çocuklar da çalıyorlar.
1: <gülüyor> çocuklar da çalıyorlar. Da. Down sendromlu
3: çocuklar Tabii. hepsi
1: bir de. Hani altını çizelim. Bu, bu onların sevdiği bir ritim. Talk ve insan rolu. Eee bunun
3: tabii dansları da var. Ha,
1: insan rolu. Ya
3: var yani. Afrika folklorlarını da yaparım.
1: Onu da öğretiyorsunuz. Tabii, ha? olmaz o. Yaralı Ceylanlar Kulübü'nde. Efendim, e, Yaralı Ceylanlar Kulübü'nde bu dersleri almak için gidebilirsiniz. Eyvallah, tabii. O, gid tabii ta çok eleniyorlar ta burada. Hepimiz e, eğleniyoruz. E, tarih derslerini de efendim kendi alanınızda bir üniversitede ders veriyorsunuz. Tabii. E, her ne kadar 28 Şubat'ta Boğaziçi'nden ayrılmak zorunda kalsanız da Ayrılma gerekçeniz çok kısa. 28 Şubat'ta sizin gibi değerli, Türkiye'nin en genç profesörü, bu kadar arşivi, bu kadar değerli çalışmaya imza atmış birisi. Neden bir akademik hayatı terk etmek zorunda kaldı? Ya,
3: bazı geldiğim ve kimse, yani onları o günleri hiç hatırlamak istemiyorum. Ee, çok dış bir insan için, yani gidin yüzüne, Hı. deyin ki ben senden hoşlanmıyorum. Hı. Ben senden hoşlanmıyorum. Çok güzel. Ama en kötü nedir biliyor musunuz? Allah aşkınıza kimseye yapmayayım. bunu. Dışlanmışlık. Evet. Birisini dışlamak. Ötekileştirmek. itmek, Tahmin ediyorum sana. Oh, oh. Böyle bir tavır içerisinde olmak. Ben bunu çok yedim ya. Yani boz için aldıkları vakit tabii ki... E, yani kendim içten gelmiş bir adam. Robert kardeş, bir akademisyen Robert yani, yani. Ondan sonra dedesi miyim Kemal? E tavır isim canım. Sonra bir bakıyorlar imalat hatası mı acaba? <gülüyor>
1: Arada bir namaz falan kırıyor.
3: Ha. Eyvah. Ya ben bir şey yapıyorum. ki dersimi anlatıyorum. Dersimi de asla karıştırmam. <gülüyor> Mesela çok öğrencim bana gelip şeyi söyler. Hocam siz komünist misiniz, faşist misiniz, demokrat mısınız, sağcı mısınız, solcu musunuz? Evladım ben ne, benim ne olduğumu ilgilendirmez ki. Ben sana ayna tutuyorum. Sen değilsen sen kendi içindekini çıkar diyorum. <gülüyor> Ve ondan sonra ne oluyor? Giderek böyle... Aa, bu böyleymiş canım. Yani biraz evvel dediniz ya... Bir, İslami hassasiyetlerin olması... İki, bir de milliyetçi olma. Rahatsız etti. Rahatsız etti. O zaman sizi tecrüt etmeye başladı. Öyle bir yere geldi ki 28 Şubat'ta o imkanı onlara verdi. Direkt böyle yüzüme bakıp biz senden hoşlanmıyoruz dedi. Ben. Oh be. Biz seni aramızda görmek istemiyoruz dedi. Siz de çektiğiniz gerek. Ben de öyle mi dedim. Siz beni atamazsınız. Ben istifa ederim dedim. Ve tazminatımı da yaktırıyorum. Nazminat, evet. oh hanıma evet. da değsin diyorsunuz olmuş bir dişi hanıma da
1: değsin. E, Furkan bu ritmi çalabiliyor musunuz de? Yok, yani ben çalamıyorum. Türkiye'de kullanılan ve şey hani bizim de aşina olduğumuz bir ritim.
3: Şimdi ben e, aşina mesela şey yapıyoruz bizim hani usuller vardır ya düm te tek tek dü düm tek te düek. E, Düğe <gülüyor> ki bununla vuruyorum ben. Evet. Ya yani Çocuklara onu da öğretiyoruz. Şey. Mesela çocuklara <gülüyor> ilk Nîm <Sofyan'dan> başlıyoruz. <gülüyor> Nîm sonra şeye geçiyoruz. Mesela Semaye'ye <gülüyor> geçiyoruz. <gülüyor> Velverili Tekke Sofyan'ı. <gülüyor> Velverili Tekke Sofyan'ı. <gülüyor> düm tek düm tek. Değil mi? O, onları bunda vurduğumuz o Aa. muhteşem. İşte şimdi hemen bir zikir halkası kurayım burada. Kur siz <gülüyor> semada yapıyorsunuz Allah. zaten
1: tabii değil mi? Ruha, ruha şifa olan her şeyi öyle her doğru. şey bizim hayatımızın şifadı, şifa? olan her şey hayatımızın içinde var diyorsunuz. Yani ee, Siyonizm, şimdi ben tabii gene programın sonuna yaklaştı. Ben acaba neyi eksik bırakıyorum falan pani içindeyim. Siyonizm ve Filistin sorunu. İlk çıkan yayınlardan birisi de doğru. sizin bu alanda yapılmış, yazılmış eseriniz. Ee, şimdi de başka bir evreye doğru bir barış planıyla geldi. Ee, 1800-1923 arasını evet, evet. inceliyorsunuz. Tam işte Siyonizm, Kongre falan. Ee, biraz o kitabın da özelinden bakarak Siyonizm ve Filistin sorunu ile ilgili bugüne de şık. Bir değerlendirmeslerimiz var.
3: çok güzel. Şimdi bu diyorlardı ya hani masonlar, siyonistler vesaire <gülüyor> falan. Hani dedem de mason falan olduğundan dolayı. Ama bu ne benim şeymiş diye e, bir şekilde o tarafa doğru bir ilgim uyandı. Yani dedemin hayatını hiç yazmadı. beni o kadar ilgilendirmedi dedem de. Ama özellikle de özellikle de bu hani masonlar, siyonistler vesaire nedir diye bir de bakın. 1900'e ilk başta programa başkarken ne dediniz idealist romantik evet, evet. bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O zaman yani 1970'lerde dünyanın en büyük sorunu olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği Filistin meselesi. Yani Filistin meselesi eğer çözümlenirse çözümlenirse o or zaman Orta Doğu'da çözümlenir.
1: Deniyor idi. Deniyor
3: idi. Orta Doğu çözümlenirse bütün dünyadaki sorunlar çözümlenir diyordu. Birleşmiş Milletler bunu söylüyordu. Hala haklıdırlar. Hı hı. Hala haklıdırlar. Peki bir genç ve romantik bir adam, idealist bir adam ya bunun için Filistin kamplarına gidip
1: savaşacaktı, Gerilece olacaktı
3: ki vardı gazeteciler arasında çok, gidenler vardı. Sol kesimden de birçok. Sağdan da vardı. Ya da bunu barışçı yolda oturup araştıracaktı. Ben gittim bunu araştırdım. Ondan sonra da Filistin dairesine gittim hı. çalıştım.
1: Filistin dairesinde çalışt ne kadar kaç yıl çalıştınız
3: aşağı yukarı 6 ay falan hani bir,
1: bir dönem... sonra
3: sonra baktım bu işi olmuyor Çünkü bir, bir tiyatro var ama bugüne baktığınız vakit neydi onu bugün diyenler onu bugün diyenler yine aynı sorun bakın yine siyonizm aynı sorun fakat siyonizme karşı olup siyonizme karşı olup bunun bir şekilde çözümlenmesini isteyen Evet İslam ülkelerinde dahi bir yıpranmışlık ve tükenmişlik evet. ve ilgisizlik ve dahi kayıtsızlık var. Türkiye'nin dışında hiç kimse sahip değil. Nereden biliyorsunuz evet. diyeceksiniz. Tamam. Töylü. Siyonizm ve Filistin sonraki kitabı. 500 sayfa. Evet. Arapçaya çeviriyor. Bir yayınevi bulamadık. Bunu alacak. Bunu yayınlayacak yani. bir yayın bulamadık. Hiç kimse istemiyor o konunun konuşulmasını. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Kim sahip çıkıyor hala? Hala Türkiye.
1: Evet, Türkiye ya, bayraktarlarını ya. bayrak yapıyor bu meselenin ama tabii Arap Dünya sahip çıkmadan Hayır. da meselenin çözülmesi de mümkün değil. değil. Çünkü Arap Dünyası'nın ortasında bir e, hançer olarak e, duruyor. Evet. E, güncel gelişmeleri de takip ediyorsunuz. Bu Siyonizm ve Filistin sorunu kitabında gelişmeleri son derece objektif bir dille aktarıyorsunuz. Abdülhamit Han, İttihatçılar, Mustafa Kemal... Atatürk'le ilgili de çarpıcı tespitler var. Aslında baskısını biz bulamadık ama keşke yeniden basılsa da tekrar bir gözden geçirsek. Çünkü bu 1800 ve 1923 adlı arasındaki dönem son derece kritik evet. bu sürecin içinde. Meselenin tamam. çözüleceğine inanıyor musunuz? Söz yani, yok.
3: Yani Allah bilir. Allah bilir. Söylesin. Yani e, dünyadaki, ben şu anda şöyle görüyorum Ayşe Hanım. İstediğiniz kadar bana kızın. Seyircilerimiz de bağırsın, çağırsın. Ama Hakk'ın sesini şu anda Türkiye çıkartıyor. aklının sesini Türkiye çıkartıyor. Evet. Yani bakın Filistin meselesinden bahsettiniz. Musul'dan bahsediyorsunuz. Başka taraf Afrika'dan bahsediyorsunuz. Herkes kendi içine kapanmış. Avrupa Birliği de kapılarını da kapatmış. Hatta Avrupa Birliği dahi Brexit gibi. Ya biz bunların içerisinde çıkaralım. Kendi gemisini kurtaran kaptan pozisyonuna geçmiş. Büyük bir bencillik var. Yani güç dengesi, güç politikası, tamamiyle moralizmden sıyrılmış bir uluslararası ilişkiler anlayışı, insan-insanın kurdu diyen anlayış bizi aslında kendi içimizden koronavirüsü gibi kemirmekte. Evet. Oysaki, oysaki Türkiye hem politikasıyla, hem mentalitesiyle. Hem de metafiziyle dikkat edin. Evet. Diyor ki insan insanın kurdu değil, insan insanın dostudur. Evet. Dost insan Allah. Bakın, yani biz artık bırakınız, bırakınız da, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler demeyin. Yılan bin yıl yaşasın demeyin. Ama yanlışları söyleyelim ve bir şekilde, bir şekilde hiç olmazsa gönlümüzden buz edelim düzelmesi için de gayret etsin.
1: Elimizden geleni yapalım. E, rol modeli olalım. Ee, kitaplarınızdan birisi Ermeni sorunu, Türkiye'nin Türkiye üzerinde kadim meselelerden birisi. Ee, yüz, belki yüzleşmemiz gereken, belki başka bir türlü muhasebesini yapmamız gereken bir kitap. Ee, bu kitapta 1914-1923. Aslında 1800 ve 1923 arasında farklı alanlarda birçok çalışmayı birleştirdiğinizde bir e, yüzyılın anatomisi de çıkmış oluyor. Yaşarın, teşekkür ederim. E, biraz da bu kitaptan çok kısa söz edelim istiyorum. Çok az da vaktimiz kaldı. E, Ermeni meselesinin Türkiye için taşıdığı önem nedir? E, bu meselede nasıl bir tutum izlemek gerekir diye bir kısa özet soru sormak isterim. Çok uzun bir aslında Tabii. tartışma alan ama.
3: Şimdi o zaman biraz... Ee, yani bu sorun nasıl çözümlenebilir ee, geldiğimiz evet, evet. vakit şunu. Gene bizim sizinle hep üzerinde durduğumuz, sizin yazılarınızda hep belirttiğiniz Hı -hı. ötekileştirme meselesidir. Yani bugün bir acı varsa bu acıyı nasıl ifade ettiğiniz ve bu acıyı nasıl paylaştığınız çok önemli. Evet. Yani insanlar kendi kimliklerini ve kişiliklerini, kişiliklerini bir şekilde ifade edebilmek için mutlaka ki zaman zaman, bir öteki bulmaya çalışıyorlar. Nefret edilebilecek birisini bulmaya çalışıyorlar. Yani müfrit Ermeni milliyetçilerinde ve teröristlerinde ortak kanı şudur ki Ermeniliğin muhafazası için soykırımın mitolojisi çok önemli. Evet. Bunu çektiğiniz andan itibaren biz bunu muhafaza edemeyiz. Özellikle diasporadaki ve Amerika'daki Ermeniler için bu çok önemli.
1: Taşnak. Bizi kullanmayın. Evet.
3: Ben hep gittiğim konferanslarda bunu dedim. Ya bizim müzik işinaslarımız vardı. Bizim Balyan ailesi gibi mesela mimarlarımız vardı.
0: Var. Yani, camiler
3: inşa ediyorlardı. Değil mi? Yani bizim Mevlebihanilere gelen Ermeni asıllı bestekarlar vardı.
1: Evet Bimenşe'nin bestelerini okuyoruz yani, yani sonuçta. Bizim
3: kucaklaşmamıza engel oluyor. Dolayısıyla bir acı var. Bu acıyı, bu acıyı biz sen daha fazla kestin biz daha fazla kestik tarzında... Tatsız Bir tartışmaya sürüklemenin de hiç anlamı. O zaman ne yapmak lazım? Bakın ilk defa söyleyeceğim şimdi. Yani. Bu sorunun çözülmesi için, bu sorunun çözülmesi için bir belgelerin ortaya konması. Belgelerin ortaya konduktan sonra iki tarafın da tarihçilerinin yan yana gelmesi lazım. E, siz
1: belgelerin açıkta olduğunu söylüyorsunuz. Tabii tabii Bizim Osmanlı tabii, arşivleri, tabii, Başbakanlık abicim, Arşivi burada da tabi, zaten belgeler yo yoğun peleşimde, vaziyette. Peleşimde. Bir, bir belgeler açıkta herkesin gelip inceleyeceği peleşimde, şekilde olduğunu peleşimde.
3: söylüyorsunuz. Bakın rahmetli Türkiye, Türk bizim Kafkaslar'da, Kafkaslar'da, Gürcistanla, Ermenistanla, Azerbaycan'da, Türkiye'nin bir şekilde bir dostluk ve bir arada yaşama hattı kurmamız lazım. Azerbaycan bizim için çok önemli.
1: Evet, bu sorunun çözümü de Kafkaslar'la birlikte olmalı. Kafkaslar'la.
3: Yani mesele sadece Anadolu meselesi değildir, Kafkas meselesi. Ermenistan demokrasisiyle, demokrasisiyle, eğer oluşabilirse insan hakları ile o zaman muhatap alınabilecek bir hale gelir. Yani bir terör devleti, bir haydut devleti olmaktan çıkarsa bunu batılılar bizi görüyorlar da bu şekilde onu görmüyor. O zaman ne yapmak lazımdır? Ben Türkeş zamanında, Türkeş'le birlikte oturup konuşmuştuk. Ermenistan'la ilişkilerin açılmasını istiyordu rahmetli Türkiyeş Ve şöyle bir planı vardı. Birlikte oluşturdum. İki tarafın din adamları. Çıksın. Buluşsunlar sınırlı Buluşsunlar. birinci Dünya Savaşındaki kayıplarımız için ortak yuva ediyoruz bu <gülüyor> ve bu işi artık tarihi havale evet, bir
1: kan davaasında bir, bir kan parasına, e, dönüştürme, parasına dönüştürmeyi Ordu din, ordu devlet ilişkileri, cemaat ilişkileri konusunda da çok önemli kitabımız var. Ben sadece burada cuntalar ve cemaatleri şöyle göstermek istiyorum. Ama bu bahis geniş bir bahis. Şöyle söyleyeyim
3: ben size, bakın 21. yüzyılda 21. yüzyılda dinsellikle askerler arasında her zaman bir çatışma olabilecek hale gelmişti. Nedenlerini burada bulabilirsiniz. Fakat bir zafiyetimi söyleyeyim. Zafiyetin ötesinde de yani bilim adamları öngörüsü vesairesi falan vardır ya. Evet. Yok Ayşe Hanım. Cuntalar ve cemaatler kitabını yazan bir insan olarak, tek kelime söyleyeyim orada da noktalayayım. Bir cemaatin cunta olabileceğini <gülüyor> göremedim ya.
1: Bunu skaladım diyorsunuz bir bilim
3: adamı. Kim gördü ki?
1: Görebilen oldu mu hiç dünyada da bunu fark edebilen? Pes. Şapka çıkartıyorum diyorsunuz. Pes,
3: şapka çıkartmıyorum da. Yani şunu söyleyeyim
1: yani muazzam
3: bir komploydu. Allah Türkiye'yi kurtardı.
1: 15 Temmuz. Of tabii Allah Türkiye'yi kurtardı. O vakte kadar bu araştırmaları ve bu çok küresel toplum dışlanan demokrasi diyorsunuz ve geniş bir çerçevesi var bu kitabında. Yani bu araştırmaları yaparken hiçbir işaret hissetmediniz mi? Yani düşünmediniz mi, Aklınıza gelmedi mi? Daha doğrusu bir, yani cemaatin, bir cemaatin cunta haline geleceği. Yani bir
3: cemaatin bu kadar ekonominin içerisinde olması, bu kadar siyasetin içerisinde olması bir cemaat ahkamına bile aykırıydı. Hı hı. İki, i̇ki, yani dinsellik ayrı bir şekilde, e, m, m, tarikat ayrı, tasavvuf ayrı e, e, e, ve iç politika ayrı bir şeydi. Yani ve ben bunu eleştiriyordum. Ben bunu eleştirdim hep. Yani niye bu kadar bu içerisindesiniz? Mesela benim inancıma göre herkes onu karıştırıyor. Cemaatle tarikatı yan yana getirmek mümkün değildi. Ama tarikat dediğiniz vakit tarikat bireysel bir olaydır. Tasavvuf, tasavvufa baktığınız vakit tasavvufun siyasetle de ilişkisi yoktur. Ekonomiyle de ilişkisi yoktur. İnsanın vicdanıyla ilişkisi vardır. tenindeki canla uğraşırken benim ne işim var onlar tarzında. Değil mi? Ama o zaman, o zaman... Ve giderek sinyallerini de vermeye başlamıştı zaten. Başlamıştı. Nasıl sinyallerini vermeye başladı? Çok uluslararası düzleme geçtiği vakit. Evet. Uluslararası düzleme geçtiği vakit o demek ki dışarıdan bir şekilde artık bir ahtapot geldi yapıştı. Ya onun embriyosuydu yahut da böyle bir ruh satılma hadisesi evet. oldu. Aa, orada artık iş koptu. İş koptu, i̇ş koptu derken... Hani 28 Şubat'ta diyorsunuz, 28 Şubat'ında Müm yok ki. Evet. Mükemmel ne zaman devreye girdi? Tekrardan unutulmuş bir adamdı. Öldüğümüzü diyorlar. ediyorlardı. Evet. Ambargoluyduk çünkü. Sadece üniversiteden atılmadı ki. Bana ambargo uygulayanlar sadece bundan sonra İslami açıdan veya Türkiye açıdan benden hoşlanmayanlar değildi ki. Bu camiada vardı.
1: Elbette. Her zaman Bu camiada da vardı. Bu camiada istemediler de işbirliği, ortaktı. Belki yeni bir şey de bu cuntalaşan cemaat meselesi de bir yeni, başka bir eserde Ortaya çıkar araştır. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Ee, çok çok farklı alanlara dokunmaya çalıştık. Yeni romanınızı bekliyoruz. Biatı. Teşekkür ederim ee, e, e, Ve zamanlama olarak da yeni romanınızın e, Sadra Şifa olacağını yani bir da düşünüyorum. Yaprak bir, bir final eseri sizden dinleyelim Furkan ve Yaprak'tan
2: e dinleyelim. İçinde Buyurun. Değil, son eser Sultan 1. Mahmut'a ait güftesi ve bestesi de Minir Nurettin Selçuk.
1: Evet kısaca efendim çok teşekkür ediyorum tekrar. Sözü oraya bırakalım.
2: Vuralım köy